0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Criatividade Produtiva. Eu sou o professor Francisco Madureira, e no podcast de hoje vamos entender do que se trata User Experience. Por que, que essa área tem crescido em companhias de diversos setores e como ela ajuda a trazer a visão do cliente para dentro das empresas com técnicas como prototipação, testes e contínuos discovery. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a Vanessa Marques, e o ex-manager do Mercado Livre. A Vanessa é graduada em Design Industrial pelo Mackenzie, tem especializações em Digital e Mídia Interativa e trabalha com usabilidade e experiência do usuário há mais de 20 anos. É isso, Vanessa, seja bem-vinda.
1: Oi, Madu, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E é isso mesmo, 20 anos. né? assustador, mas é esse o tempo.
0: Muito bom. Acho que isso só vai trazer um tempero a mais aqui para você compartilhar conosco um pouco dessa tua experiência. E para começar, eu queria entender o que, que faz um profissional de UX. O pessoal fala às vezes UX, bem é. abrasileirado assim, né? UX. O que, que faz um profissional de UX, Vanessa?
1: Um, o profissional de UX ele pode ter... Papéis muito diferentes dependendo da empresa em que ele atua. Então, se ele atua em uma startup, ele certamente vai ser o responsável por todo o processo. Vai ser o responsável por pela etapa de discovery, pelas mesas de cocriação, pela etapa de prototipação, pelos testes de usabilidade e tudo mais. Já se ele atua em uma empresa maior e com uma maturidade de UX mais elevada, certamente o trabalho dele vai ser mais segmentado, ou seja, ele, ele vai ser um especialista em uma das partes desse processo. Ele pode ser um especialista em pesquisa, ou ele pode ser um service designer que vai estar tá à frente coordenando toda essa visão de design de serviço em mesas de cocriação, com stakeholders e tudo mais. Ele pode ser um product designer, que é a pessoa que vai estar tá prototipando, ou seja, vai estar tá materializando esse produto digital a partir das experiências e dos achados de Discover. E, enfim, ele pode estar apontando até mesmo para teste de usabilidade única e exclusivamente, ou seja, conduzindo, fazendo a, toda a parte de recrutamento, de amostra, é, criando os guias de teste de usabilidade, é, fazendo as moderações, depois fazendo os relatórios desses, desses testes. Então... O profissional de UX ele pode estar tá enfocado, pode estar tá focado só em uma partezinha desse processo, ou ele pode ser uma pessoa que tem a visão é, do, de ponta a ponta de tudo que é preciso fazer. É, então, assim, hoje em dia existem formas de atuar como UX designer muito diferentes. É, e isso depende muito da empresa onde você está trabalhando.
0: Nossa, que legal, ou seja, é, aquela visão, muitas vezes a gente tem, o pessoal tem, quem não conhece, né? Ah, UX é o cara da que desenha a tela, né? É, ou seja, é muito mais do que isso, né? É, é, pelo que você me falou, é, todo o processo, inclusive, de pesquisa, está é, envolvido com essa função de, de UX, certo?
1: Você pode, sem dúvida nenhuma, trabalhar uh, especificamente com pesquisa dentro da área de UX. E o que seria trabalhar com pesquisa? Bom, é, essencialmente, o UX designer ele trabalha com pesquisa quali, não com pesquisa quanti. Então, a gente trabalha com pesquisas com uma amostra pequena, uma amostra reduzida, buscando informações que, que tenham um caráter mais exploratório. É, então, por exemplo, o que a gente faz bastante em UX? Entrevistas em profundidade. Essas entrevistas em profundidade elas servem para levantar hipóteses elas servem para a gente entender, uh, dentro de um determinado público para um determinado produto, o que essas pessoas estão buscando, o que, que falta nos players do mercado, o que, que essas pessoas gostariam de ter para facilitar a vida delas, é, entender um pouco do comportamento delas, da rotina, é, como aquele produto ou aquela possibilidade de produto vai se encaixar no dia a dia dessas pessoas. Esse é um tipo de pesquisa que se usa muito em, em UX, em etapas de discovery.
0: E isso aí... tem, tem muito a ver, até, é, Vanessa, desculpa aqui te interromper, mas isso tem muito a ver com a própria fase da empatia quando a gente fala de design thinking, né? É, aqui na disciplina a gente fala, fala bastante de design thinking, né? Isso que você falou agora é exatamente aquela fase inicial, né? De levantar informação, de buscar ali o divergir com, com um pensamento mais próximo do cliente, né? Tentar entender esse cliente, é isso?
1: Sem dúvida, exatamente isso. Eu acho que design thinking e metodologias de UX ou processo de UX de ponta a ponta são coisas iguais ou coisas que se confundem muito e que têm similaridades, assim. Então, sim, as etapas são muito parecidas, e a gente costuma usar bastante esse tipo de método, principalmente quando nós não temos muita certeza ainda do, do campo em que a gente vai atuar, do, do, do produto que nós vamos lançar e tudo mais.
0: Perfeito. E agora, aproveitando até que você falou dessa questão do produto, né? É, dentro normalmente das empresas, quando a gente tem áreas a, de inovação ou mesmo áreas de, de produto né? é, e desenvolvimento, você tem como UX um trabalho muito próximo, você falou em stakeholders, né? É, um, você precisa, imagina, desenvolver um trabalho muito próximo de áreas de negócio, de, de product managers. Como é que funciona? Quais são as principais interfaces aí de um profissional de UX, a, além do cliente, né? Então, você vai, pesquisa, faz essas entrevistas em profundidade, né? É, tenta entender melhor, né? O, o potencial cliente e tal. Aí, quando você volta para dentro de casa, com quem que um, UX, um profissional de UX acaba fazendo mais interface?
1: Ele precisa, geralmente, se conectar com a equipe de negócio, que é a equipe que vai direcionar quais são as necessidades principais mesmo e o que existe de oportunidade no mercado para que a gente ocupe um espaço, é, diretamente com o produto que faz o um meio de campo entre negócio e os times de tecnologia, então, a equipe de produto ela tem esse papel fundamental de traduzir as necessidades do time de negócio para um produto digital, que, que vai ser é, conduzido principalmente pelos times de UX e de desenvolvimento, e precisa também atuar diretamente com o desenvolvimento. Né? Desenvolvimento também acaba sendo um stakeholder clave, chave, porque o que acontece é o seguinte, é, não adianta, por exemplo, um UX designer pensar em uma solução mirabolante para um problema, porque a gente não vai conseguir é, colocar aquilo em prática, dadas as limitações tecnológicas que existem. Eu acho que aqui, é, isso que eu estou falando, talvez seja o primeiro, primeiro grande choque, ou a grande barreira da atuação de um profissional de UX. Porque o profissional de UX, geralmente quando ele sai de um curso, ele tem aquela ideia de eu vou construir a experiência perfeita. Eu vou construir a, a, o melhor possível para o meu público, para o meu cliente. E aí dentro da empresa ele vai começando a encontrar barreiras no meio do caminho que vão interferir nessa criação dessa experiência é, ganhadora, né? essa experiência incrível. E aí uma das principais barreiras é o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento ele precisa estar super alinhado com o time de UX desde as primeiras etapas, para que a gente não se distancie demais da realidade do que é possível do ponto de vista de tecnologia. Então, eu diria que os três principais stakeholders são esses. O time de negócio, que muitas vezes a gente nem tem um contato tão direto assim, porque produto é o time que faz a tradução das informações. Depois, produto e, por último, o time de desenvolvimento.
0: Perfeito. E aí, obviamente, pelo, pela tua fala, inclusive, dá para pensar nisso, né? É, esse profissional, ele precisa, além das características técnicas em, em, em si, né? Entendimento de design, a, entendimento aí de, a, de, de processos, né? Como o próprio design thinking é uma das metodologias possíveis. Ele precisa ter um belo de um jogo de cintura, né, Vanessa? Porque, pelo que você falou, inclusive, lá atrás, né? Uma das possíveis atuações desse profissional é facilitação, né? É, conta um pouco pra, pra gente dessa questão da facilitação e essa, esse jogo de cintura, como é que isso funciona? Isso, eu imagino, é, é uma é algo imprescindível pro profissional de design, não?
1: Sem dúvida é, eu costumo dizer que existem algumas caixinhas que um profissional de designer precisa preencher, e aí depende quais são as caixinhas que ele vai preencher levando em conta a senioridade dele, o tempo de experiência e etc né? então quando eu falo por exemplo, de um, de um designer de UX sênior, ele precisa ser um grande negociador, ele precisa ser uma pessoa com uma capacidade de tomar, por exemplo, para si o protagonismo de uma mesa de discussão, porque senão o UX acaba sendo tragado dentro dessa estrutura, né? São muitas forças diferentes brigando por um território e brigando no bom sentido. Eu acho que toda a equipe, é, seja produto, negócios ou é, desenvolvimento, todos querem também criar a melhor experiência, mas cada um está olhando para o seu próprio espaço, para as suas limitações. Então, se o UX não consegue se posicionar nessas mesas, não consegue ter o poder de negociação, ele acaba cedendo mais do que deveria. E aí a experiência vai sendo comprometida, sem dúvida nenhuma. Eu diria que o profissional de UX, ele precisa é, ter um espírito investigativo, isso é Essencial, fundamental, é, tem que ser uma pessoa muito curiosa por natureza, que goste de fazer perguntas e que tenha essa predisposição em elaborar perguntas complexas também, que não sejam tão óbvias. É, tem que ser um, um negociador e isso se pode, é possível desenvolver. Ou seja, não é que a pessoa precisa ter isso. Uh, nato, né? mas você aprende técnicas de se colocar nessas mesas de discussão e entender quais são os caminhos para que as pessoas te escutem, para que elas considerem os seus levantamentos, para que elas considerem seus pontos de vista. Uh, e precisa também conseguir materializar, porque hoje eu vejo no profissional de UX um gap, que é justamente essa parte de materialização. Tem muita gente que consegue abrir demais a investigação as possibilidades, é, levanta dados e levanta histórias, mas no momento de traduzir aquilo para uma experiência, traduzir aquilo para um fluxo, traduzir para um produto digital, as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Então, esse poder de tradução e de síntese do, de tudo que é a investigação de UX também é muito importante.
0: Super legal, Vanessa. É, olha só, né? É... Eu, eu tô com mil perguntas na cabeça. Vamos uma de cada vez aqui, porque esse profissional ele tem uma característica pelo que você está me falando. Hoje em dia a gente tem falado muito de uma característica dos profissionais em T, né? Ou seja, eles têm uma determinada abrangência, né? Da horizontal ali, um conhecimento de diversas áreas. E o X nesse sentido que você traz é algo super, né? É, é complexo, né? Do ponto de vista de Desde a coleta de informações, ou seja, saber fazer bem uma entrevista, é, saber né, ser um bom pesquisador, um bom observador, até ser um bom negociador, um facilitador ali dentro, ah, dentro de casa, né, dentro da empresa, e eventualmente uma pessoa também tem essa característica de ah, a finalizar ou construir a solução, o que pode nos levar aqui ao, ao, ao eixo vertical do T, né? em aprofundar ali em determinada é, em determinadas técnicas, né? Então, é, o que eu queria também te perguntar é em relação à composição de equipe, né? Hoje você está, por exemplo, no Mercado Livre. Né? O Mercado Livre a gente entende que é uma empresa grande e é uma empresa que po pode ter então eventualmente uma equipe de UX um pouco mais desenvolvida. É, na tua visão qual, é, qual seria a composição ideal de uma equipe de UX? E aí vamos tentar desenhar dois cenários aqui para ilustrar melhor para os nossos ouvintes aqui. Uma equipe de UX que está começando, não precisa ser uma equipe, tá? Porque a gente sabe que startup, como você disse, às vezes é assim que funciona, né? Mas uma equipe de UX enxuta, como ela seria, e um dream team, assim. Vamos tentar... Você conseguiria tentar desenhar esses dois cenários para a gente?
1: Acredito que sim, mas eu vou começar dando uma informação brutal para os nossos ouvintes aqui, para os seus alunos. Olha lá. É, um, o time de UX do Mercado Livre tem 1.300
0: pessoas. É... <risos> 1.300 pessoas? Que legal isso, Vanessa. Ou seja, é. olha que bacana. É, você tem de fato a, uma, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Que, óbvio, como toda empresa tem suas questões, mas que tem uma experiência que vem surpreendendo, né? Durante a pandemia, é, muita gente, inclusive, conseguiu manter <risos> compras, né? Conseguiu manter é, é, o abastecimento de casa, ou etc., com o Mercado Livre. É, e você tem um investimento, tão super importante para conseguir chegar nesse nível de serviço que hoje o Mercado Livre presta, né? 1.300 pessoas, que informação legal, obrigado por compartilhar.
1: Sim, são 1.300 pessoas, é, mais ou menos 40% trabalham focados no marketplace, 60% na fintech, que é o mercado pago, que é onde eu estou. É, o mercado pago hoje ele tem muitos produtos, então são verticais diferentes, eu vou dar alguns exemplos só para ficar um pouco mais claro. É, a gente tem, por exemplo, o vertical de cartão de crédito, nós temos o vertical de empréstimos para vendedores, nós temos a Wallet, nós temos o Ultrapasse, que é a tag de pedágio, é, a parte de investimentos dentro do, do Mercado Pago. E cada uma dessas estruturas que eu citei tem seu próprio time de UX. Porque são produtos diferentes, né? A gente não está falando de um produto é, pequeno, um produto sem grandes complexidades. Cada um tem complexidades muito grandes, assim, de verdade. E funciona mais ou menos como equipes de UX em bancos, em grandes bancos, como Itaú, é, Bradesco e tudo mais. Então, sim, a equipe é gigantesca. O que eu acho que dá para traçar um paralelo interessante, falando de uma equipe ideal para uma empresa menor, seria a gente pegar uma dessas equipes que trabalham para um dos verticais dentro do mercado limpo.
0: Daria para então, chamar de uma célula, por exemplo?
1: Uma célula, exato. Então eu. Eu vou pegar, por exemplo, esse, esse tema dos empréstimos para vendedores, que é um dos produtos que eu cuido. É, a gente precisa, pelo menos, né, da, de mais ou menos dois UX writers, que vão cuidar de toda a experiência de conteúdo, que vão cuidar de toda essa parte de storytelling, de fluxos. A gente precisa de dois ou três product designers, que vão atuar tanto na parte de Discover, como teste de usabilidade esporadicamente, como também na parte de prototipação. E no caso do Mercado Livre, nós temos um Design System muito sólido, que é toda uma base de componentes de UI que já foi definida e que serve ao produto em geral para que a gente tenha consistência nas experiências geradas é, por cada vertical. E. E eu acho que, claro, uma liderança de design que, que traga a visão, que traga a visão estratégica, que consiga é, comprar as brigas corretas dentro de, de tudo que vai surgir pelo caminho. Então, é, eu acho que seria uma equipe de mais ou menos seis pessoas para a gente começar a pensar a respeito de um time que funciona. Dentro do Mercado Livre, existe uma célula só de pesquisa. Então, essa célula de pesquisa, que tem hoje cerca de 60 pessoas, ela atende ao mercado livre e ao mercado pago internamente, é, sempre que a gente precisa, por exemplo, fazer testes de usabilidade mais estruturados, que não são de guerrilha e tudo mais. Então, eles funcionam como um fornecedor interno, digamos, né? É, mas se não tiver isso também, seria interessante ter uma pessoa só focada em pesquisa mesmo, dentro dessa... Dessa célula de trabalho, porque é, é essencial estar sempre buscando informações novas que vão contribuir para a melhoria do produto.
0: super legal! Deu para ter uma ideia do, do quão ah, complexo e bonito também né? pode ser o trabalho é, para conseguir gerar um produto que faça sentido para o cliente, né? Para conseguir de fato é, fazer acontecer a tal da centralidade no usuário, né? A user centricity que tanto se fala hoje nas organizações. Mas a gente vê ainda muitas empresas que não têm essa, essa qualidade de investimento lá em UX, como você acabou de contar para gente. Muito legal. É, o que eu queria tentar aprofundar um pouco com você é numa figura que você mencionou aí, que é o quadro designer. Né? É, pelo que eu estou entendendo, esse, esse profissional, essa pessoa, ela, ela pode fazer desde a parte ali é, a, de fato de, de entendimento até prototipação, como você falou, né? E eventualmente até rodar testes, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. O product designer ele ele acaba tendo uma visão importante do produto, né, como estratégia de negócio, e ele também é alguém que executa, que coloca a mão nesse nesse protótipo, nesse fluxo, que constrói essa experiência.
0: Como então... é na é construção de um protótipo, por exemplo, nesse cenário?
1: Certo. Bom, geralmente, é, dentro da estrutura do Mercado Livre, o que nós vamos fazer é definido previamente uh, em algumas sessões de discussão com todas as equipes, um mês antes do início de um quarter. Então, quando o quarter inicia, a gente já sabe quais são os, os projetos que nós vamos trabalhar naqueles três próximos meses. E aí, é, o Product Designer, quando ele pega um projeto novo, porque, claro, que esse é o... Happy Path, né? Porque ele vai trazer muitos projetos antigos que já estão em andamento de outros quarters e tudo mais. Mas quando ele pega um projeto do zero, um projeto novo, ele começa fazendo um levantamento de informações. Ele precisa entender de onde veio aquele pedido, por que veio, qual é a necessidade de negócio que foi mapeada. A partir daí, ele vai ter que entender as regras de negócio. Ele vai ter que entender... É, quais são as regulamentações daquele tipo de serviço, o que a gente precisa levar em conta no momento de desenhar a experiência, qual é a visão que o negócio tem, até em termos de comunicação, porque aquilo vai impactar no trabalho do designer também. Então, ele vai levantar todas as informações que ele puder pra, nesse primeiro momento, para poder ter uma base mais sólida para começar. Com essas informações iniciais, ele já pode, por exemplo, a armar uma mesa de cocriação, trazer produto para perto, trazer fronte para perto e começar a falar um pouco dos das diretrizes gerais, né? Onde a gente quer chegar com essa experiência, o que nós vamos fazer? E aí ele vai traçando isso junto com essas outras pessoas. E aqui eu queria só fazer um parêntese porque muita gente questiona a eficácia da, das mesas de cocriação. E para mim tem tem um ponto que é crucial. Quando você traz seus stakeholders para perto, eles se sentem donos do projeto. E isso faz com que eles uh, vejam muito mais valor no que está sendo construído. Quando eles têm só que fazer uma aprovação de alguma coisa que foi construída por um time de design, é um pouco diferente a relação. E, eles estão muito mais propensos a criticar o que foi feito quando eles não participaram do processo. Então, é, é uma estratégia para ter visões múltiplas, mas também para minimizar retrabalho. E eu acho
0: que isso muda o jogo. Fantástico, fantástico. E nesse cenário, esses, essas mesas de cocriação que você disse, como é que elas se formam? Elas se formam de uma maneira é, ad hoc, né? Ou seja, sob demanda? Ou elas acabam? Ou existe um fluxo, por exemplo, de dual track scrum ou scrum, kanban, alguma outra metodologia é, que, que vocês usam para manter uma interação contínua com esses stakeholders?
1: A gente não costuma usar metodologias muito estruturadas, é, metodologias ágeis e afins. O que nós fazemos é trabalhar sempre com o mesmo time, o que, que eu quero dizer, né? Todos os referentes de, dentro de uma, de uma dessas células, de produto, de front, de UX, eles são sempre os mesmos. Eles não estão tão dentro de um squad como na maior parte das empresas, porque a, a estrutura do Mercado Livre é um pouco diferente. Ela, ela se forma de uma forma um pouco diferente. Mas imagine que eh, eu tenho, por exemplo, três pessoas de produto dentro de uma determinada, de um determinado vertical, mais três ou quatro de front, mais uh, três ou quatro de UX. É, é, esse grupo vai trabalhar sempre mais ou menos alinhado, eles, eles vão ser fixos, né? A gente não vai ficar trocando muito essas peças. Então, essas pessoas elas vão estar tá envolvidas nessa, nessa mesa de cocriação porque eles são os referentes óbvios, digamos, do produto, né? É, são as pessoas que têm essa visão já e que trabalham especificamente para esse produto. Aí, só continuando, depois do, do processo de cocriação, o Product Designer ele vai começar a fazer o download dessas informações. E o que seria fazer o download? É começar, na prática, a estruturar os primeiros protótipos, ainda em baixa fidelidade. Baixa fidelidade, para quem não sabe, é, é, são as visões com, com componentes que são mais simples, ou seja, se eu vou usar uma foto, essa foto não está no protótipo ainda, o que eu tenho é uma caixa sinalizando que ali vai ter uma foto. É, eu não tenho, muitas vezes, o texto final, mas eu tenho um texto que já direcione para a mensagem que eu gostaria de passar. Muitas vezes eu trabalho esses protótipos em baixa fidelidade, sem cor, para isso não interferir na visão crítica de quem vai fazer a aprovação. Então ele começa a colocar as mãos na massa para construir esse tipo de, de protótipo que já vai é, propiciar aos envolvidos uma, um, um cheiro do que é essa experiência, né? E aí depois que ele tiver com tudo validado por essas outras equipes, ele vai para a alta fidelidade, que seriam os protótipos que já tem todo o, o guide de marca, que tem todos os elementos visuais, iconografia, cores, texto final e tudo mais dentro desse protótipo.
0: Ah, excelente. E aí como é que funciona esse protótipo uh, inicial, né, ou de baixa fidelidade? É, ele já vai, uh, ele já é mostrado por, por, um, por exemplo, um grupo de usuários? finais para tentar obter algum tipo de aprendizado ou ele é mais usado internamente e o de alta é que vai para algum usuário final. É, ou seja, co como é que funciona esse fluxo e, e quando em si né, o usuário final entra nesse fluxo aí de testes desses protótipos? Como é que funciona isso?
1: Isso varia muito, Madu, porque tem casos em que sim, a gente já testa o protótipo de baixa fidelidade, principalmente quando nós estamos falando de projetos novos e super estratégicos. Porque se a gente ainda não tem o cheiro de como funciona aquele usuário, a gente precisa o quanto antes colher a visão dele e colher essa percepção. É, mas tem casos em que a gente só vai para testes com o usuário com o protótipo em alta mesmo. E tem casos ainda, mas aqui um pouco mais raros, até dentro do mercado livre, se não, não é muito comum, que é fazer o teste de usabilidade com o que nós temos em introdução também. Mas a gente não costuma fazer muito isso, porque existem outras ferramentas que nos dão é, métricas importantes já do que está em produção, e aí a gente não usa tanto o teste de usabilidade. Perfeito. Eu diria para você que quanto mais estratégico o projeto, mais cedo a gente testa.
0: Ah, legal. Essa percepção é legal. Essa percepção é legal. E assim, vamos lá, né? Você como uma pessoa que tem aí 20 anos de UX, já deve ter visto muita coisa... Certa e muita coisa errada na vida, né? É, para que, se tivesse que resumir assim pra gente, né? Para quem tá escutando a gente aqui. É, para que que é válido fazer teste com o usuário?
1: Vamos lá, eu sou uma pessoa que defende tanto fazer teste quanto não fazer. Então eu vou falar um pouco dos dois lados. Eu acho que fazer testes é super importante quando a gente tá adentrando um universo novo que a gente ainda não conhece muito bem, seja o produto que a gente está lançando ou um público novo que a gente está uh, tentando se conectar com ele, né? É, então eu vejo que existe uma necessidade muito grande em testar experiências nesse campo mais novo. E aí o novo que eu falo é muito dentro da própria empresa, né? Porque... Pode ser que já existam produtos no mercado, mas se a empresa não conhece ainda aquele setor e ela está lançando um produto novo, vale a pena fazer os testes, até porque nenhuma empresa vai compartilhar esse tipo de dado interno né, com, com o mercado. Uh, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu falo muito para a minha equipe é que o designer ele precisa ser dono da criação de experiência. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa ter uma visão sólida das metodologias de UX e precisa confiar no seu conhecimento empírico acumulado para criar uma experiência. E não sempre achar que você vai se apoiar no seu usuário para validar uma experiência que está sendo criada. Porque isso acaba comprometendo demais o trabalho do UX designer também em termos de qualidade. Se eu, por exemplo, fizer uma experiência qualquer e falar ah, isso aqui não tá legal, mas eu vou testar com o usuário e eles vão apontar para mim o que, o que falta, não é uma realidade. Porque o usuário, é, muitas vezes, ele vai dar de cara com uma experiência que é tão ruim que talvez ele não entenda sequer o que você, onde você queria chegar com aquilo. Então, eu encorajo muitos designers do time a aprofundarem os conhecimentos de UX, a se munirem mesmo desse do trajeto deles, desse conhecimento empírico, para criar boas experiências. E para se questionar muito. Mas isso que eu estou fazendo é o melhor possível. Mas existe alguma outra possibilidade que eu poderia estar tá colocando aqui nesse fluxo, pensando para essa experiência? Porque eu não gosto dessa mentalidade de ter que se apoiar em testes de usabilidade para gerar uma boa experiência. E sem dúvida alguma, nós, designers, nós temos uma visão mais precisa da criação de uma boa experiência do que um usuário que é leigo.
0: Muito bom, Ivan. super legal e relevante. É, é trazer para o designer a responsabilidade que no final do dia ele tem que ter, né? É muito legal, muito legal. E vamos lá, né? Explorando um pouquinho mais ainda essa essa questão dos testes, né? É, de forma a ou enxergando o teste com uma das maneiras que a gente tem de trazer o, a visão do, do cliente, a visão do usuário, né, para dentro da empresa ou a experiência que você tá desenhando, né. É, o que que, normalmente um teste ele é planejado antes, certo?
1: Certo, tem planejamento e? prévio.
0: Isso, e como é que é criar um plano de teste? O que que um, um bom plano de teste precisa ter?
1: Bom, a gente precisa entender é, o que nós vamos testar, com quem, por quê. E acho que o porquê está é, muito vinculado ao objetivo do produto. Então, vamos lá. Quando a gente vai elaborar um plano de teste, nós precisamos determinar, por exemplo, com quantos usuários nós vamos testar. Isso vai variar muito dentro da segmentação de público de um determinado produto. Então, eu vou dar um exemplo de empréstimos para vendedores, né, do, do ecossistema do mercado livre. A gente tem os big sellers, que são vendedores que vendem muito, volumes muito grandes. E a gente tem os lolos, que isso é uma sigla interna para low, low Tail, e que são as pessoas que vendem pouquinho e sempre, né? Então, pessoas que vendem, sei lá, 200 reais por mês, por exemplo, dentro do mercado livre de produtos bem baratinhos. Esses dois públicos, eles são públicos muito diferentes. Se eu estiver lançando o mesmo produto para os dois, porque pode acontecer, tá? Isso é um... Isso é uma coisa interessante também do ponto de vista de produto. né? É, se eu tenho uma linha de, de empréstimo para impulsionar negócios, a do Big Seller vai ter um montante de um milhão de reais disponível para ele tomar. Mas a do, do pequeno vendedor vai ter muitas vezes 300 reais, mas é o mesmo produto. Quando eu estou falando da experiência digital disso, eu tenho que testar com esses dois públicos, no caso de um, um plano de testes para esse produto. E aí eu preciso sempre trabalhar com um mínimo de cinco testes. E aí, vamos lá, esse número é ele é um pouco controverso, tá? É, dizem que a gente precisa de um mínimo de três e o ideal são cinco. É, Para ter o, pelo menos 85% dos achados de um teste de usabilidade cobertos dentro de uma sessão. Isso falando do mesmo protótipo, né? da mesma versão. Não é, por exemplo, eu fazer três testes com o um protótipo, alterar os botões de lugar e fazer mais dois. Não, tô falando do mesmo protótipo. A gente usa o, o cinco como número mágico, entre aspas, porque nós não fazemos testes de usabilidade com três pessoas, que seria o mínimo aceitável, mas a gente também não costuma fazer com muito mais do que cinco. A não ser casos específicos que começam a... Apontar novos problemas nos dois últimos testes e aí faz sentido ampliar um pouco a amostra. A partir do momento que a gente definiu, ah, então eu vou testar com cinco big sellers, grandes vendedores e com cinco pequenos. Beleza, são 10 testes de usabilidade que nós vamos fazer. A gente vai definir as datas e a gente vai partir para o recrutamento. Dentro do nosso produto existe uma base muito acessível para a gente, existem alguns sistemas e plataformas internas que nos ajudam dentro desse processo. Nós vamos escolher essas pessoas, entrar em contato com elas por WhatsApp, telefone, oferecer uma recompensa por esses testes, geralmente um voucher de compras, e aí as pessoas vão é, conceder para a gente 40, 45 minutos do dia delas para fazer esse teste ao vivo. Esse teste dentro do, da nossa estrutura, ele é acompanhado por, por outras pessoas, né? então o time de produto assiste, muitas vezes o time de front também assiste, as pessoas assistem para entender um pouco essa visão do usuário. E aí a gente, depois de fechar esses, esses testes, a condução deles, nós partimos para a etapa de é, fazer o relatório. E fazer o relatório é identificar quais são os problemas que mais surgiram, Quais são os problemas que surgiram, mas que talvez não tenham a ver com experiência, tenham a ver com entendimento de produto mesmo, e aí a gente vai endereçar isso para negócio. E quais são aqueles que impactam diretamente na construção da experiência? Então, a gente monta esse relatório, a gente processa essa informação, passa para o Product Designer de volta, para ele conseguir ajustar alguns pontos na experiência e se o produto for mega estratégico, a gente parte para uma segunda rodada de testes. É, isso, claro, produtos que têm muitos problemas de usabilidade identificados, né? Produtos que já estão quase lá, a gente geralmente segue dá andamento e, e, e as melhorias entram no roadmap futuro.
0: Ban, muito legal. Olha, daria para a gente conversar aqui tranquilamente mais umas três horas com a quantidade de perguntas e a riqueza né, do, do próprio trabalho uh, de UX, eu queria uh, antes de encerrar te agradecer pela tua participação por aqui por todas as informações que você trouxe para nós
1: imagina, eu que agradeço, mandou o convite foi, foi um tremendo prazer falar sobre esse assunto que eu gosto tanto e eu tô por aí disponível caso vocês tenham dúvidas ou queiram saber um pouquinho mais é só me procurar no LinkedIn
0: Maravilha, Vanessa Marques, uh, você acabou de ouvir o podcast sobre User Experience e a visão do cliente na disciplina de criatividade produtiva. Convido você a conhecer também, ouvir os nossos outros podcasts, os vídeos e o e-book para aprofundar os seus conhecimentos. Até breve e bons estudos. Gestão de qualidade e processos.